0: Willkommen im Podcast Der Traum vom eigenen Buch. Hier erzählen Autorinnen und Autoren vom Abenteuer, ein Buch zu schreiben. Sie teilen ihre Erfolge und ihre Zweifel, ihre Learnings und Herausforderungen. Lass dich inspirieren, lass dir Mut machen, deine eigene einzigartige Geschichte zu erzählen und dein Wissen in diese Welt zu bringen. Im Mittelpunkt stehen Sachbücher und Ratgeber, die spannende Fakten oder inspirierende Erfahrungen vermitteln. Bücher, die Leser fesseln. Bücher, die einen Unterschied machen. Ein herzliches Grüß Gott aus München. Ich freue mich auf
1: meine heutige Interviewpartnerin, Sonja Kreil. Sonja, herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Ulrike.
1: Ja, lass mich dich kurz vorstellen. Du bist Expertin im Online-Marketing und du bist auch Expertin darin, anderen... Zu zeigen, wie sie selbst ein profitables Online-Business aufbauen können. Du hast begonnen, vor acht Jahren als dein erster Sohn zur Welt kam. Und du wolltest aber nicht akzeptieren, dass dein Business ein Knick kriegt. Also hast du überlegt, was kann ich tun, damit ich Zeit habe für Kind und Familie und trotzdem erfolgreich sein? Fand ich sehr cool in deiner Beschreibung. Bücher haben eine große Rolle auf diesem Weg gespielt und darüber möchte ich heute mit dir reden. Was war die treibende Kraft? Was war dein Motor? Was war dein Wunsch, das erste Buch zu schreiben?
2: Also vielleicht, ja, muss ich da auch noch mal ganz kurz zurückgehen vor acht Jahren beziehungsweise mein Sohn ist jetzt zehn. Also es hat ein bisschen gedauert, bis meine Neuerfindung damals so so richtig auf auf die Straße kam. Aber äh, es ist natürlich damals passiert, was bei vielen Frauen passiert, auch heute immer noch. Ähm, die kriegen halt ein Kind und dann denkt man vorher zwar, ach, heute ist das alles nicht mehr so und wir haben immer noch die gleichen Chancen und merkt dann, hoch, geht doch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, deswegen habe ich mich neu erfunden und mir letztendlich ein Businessmodell verpasst, das eben unabhängig von Orts- und Zeiteinsatz funktionieren kann. Also das klingt jetzt total äh, ideal. Das war natürlich nicht immer so. Das muss man erst aufbauen, bevor man orts- und zeitunabhängig arbeiten kann. Also bitte nicht hier irgendwie große... Versprechungen, Glauben oder sowas, dass es das alles ganz einfach ist. Aber ähm, ich habe mich halt auf den Weg gemacht, ein solches Business aufzubauen, orts- und zeitunabhängiges Business. Ähm, und das habe ich heute. Ähm, ich habe damals auch schon drüber nachgedacht, also eine Alternative damals schon wäre für mich gewesen, ich könnte ja auch Bücher schreiben. Das war mal so meine meine erste Idee, ich verkaufe Bücher. Ja, okay. Allerdings habe ich zu dem Zeitpunkt, äh, hatte ich da keine Idee, über was ich denn Bücher schreiben sollte. Also ich betrachte mich jetzt nicht als die, super Geschichtenerzählerin und äh, scheiterte letztendlich daran, dass ich eben nicht wusste, über was ich denn Bücher schreiben sollte. Aus heutiger Sicht ist das gut so, weil ähm, ja, auch der Beruf des Autors, also reinen Autors, ist ja nicht unbedingt einfacher. Auch da darf man sich seine Sporen verdienen und muss natürlich ein bisschen was leisten, bevor man damit davon auch wirklich gut leben kann. So, also ähm, das war so, aber das Thema Buchschreiben war immer in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich eben losgelegt mit meinem Online-Business, und ähm, angefangen mit Online-Kursen und Online-Trainings, die ich verkauft habe äh, und bin da immer so ein bisschen, ja, auch si sicherlich sukzessive gewachsen. Ähm, also ich habe auch damals schon auf sehr kleinem Niveau, aber jedes Jahr mein Umsatz verdoppelt, aber eben, naja, also es hat halt ein bisschen gedauert, so wie das halt eben ist, wenn man ein Business startet. Und tatsächlich kann ich sagen, dass durch die Bücher, die ich geschrieben habe, ähm, also durch jedes Buch eigentlich ein richtiger Schub nach vorne kam und ähm, die Bücher auch ein Hauptgrund dafür sind, dass ich heute eben ein Business mit sechsstelligen Monatsumsätzen und mehr aufgebaut habe, weil man eben Bücher auch wunderbar als Vertriebstools nutzen kann.
1: Genau, das machst du hervorragend, weil ich habe dich verfolgt, deine Karriere verfolgt und ich finde, du bist ein absolutes Role Model für auch alle, die dazuhören, die im Coaching-Business sind, im Trainer, im Seminar-Business, wie man das machen kann und wie man echten Erfolg mit einem Buch erreicht. Aber wie war das beim ersten Buch? Lass uns nur mal zurückgehen. Mhm. Was war da? Ich meine, das ist ja was Besonderes. Das ist ja wie ein Baby, was man zur Welt bringt. Mhm. Warum wolltest du das unbedingt schreiben? Also es war eigentlich so, wie gesagt, ich hatte es immer im Hinterkopf, dass ich mal ein
2: Buch schreiben wollte. Ich war auch bei unserem gemeinsamen Freund Hermann dann irgendwann mal, auch mit dem auf der Buchmesse und habe mal schon geguckt, welcher Verlag würde denn da in Frage kommen und wie kann ich den irgendwie so ein... Angebot unterbreiten, ja für über welches Thema und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt hat das nie so richtig Fahrt aufgenommen. Äh, es kam dann aber der Zufall zu Hilfe. Das heißt, ich habe ich habe einen, äh, einen Gastbeitrag in dem ähm, Trainermagazin Manager, wie heißen die manager Managerseminare in diesem Magazin, hatte ich einen äh, Gastbeitrag verfasst und veröffentlicht. Und da kam ein Verlag tatsächlich auf mich zu. Also der BELZ-Verlag kam damals auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte. Wo ich gedacht habe, hey, äh, ja gut, mir dem Zaunfall wollte ich eh schon immer mal. Habe ich mir die Verlagssuche jetzt irgendwie gespart und habe da natürlich dann erstmal zugesagt. Genau, und das war auch sehr, sehr spannend. also hat natürlich, ich bin jemand, der nicht besonders langfristig denkt. Ich mag es, Dinge schnell umzusetzen. Und dann hat mich natürlich erstmal so diese ganze Vertragsgestaltung und so weiter und so fort, das hat, hat sich etwas in die Länge gezogen. Äh, hat mich erstmal ein bisschen geschockt, dass es natürlich alles nicht so schnell geht, wie ich mir das gewünscht hätte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das hat mich natürlich zum einen sehr, sehr gefreut ähm, und zum anderen, ja, war das tatsächlich das, das erste Buch. Ähm, das Schreiben hat mir gerade am Anfang natürlich Spaß gemacht, die Struktur zu finden und so weiter. Zwischendurch wird es dann auch mal ziemlich anstrengend. Ja, und gerade auch also die Zusammenarbeit mit einem professionellen Lektorat, wie es eben im Verlag gibt, das ist äh, ist spannend, sagen wir mal so. Also braucht natürlich ein paar mehr Schleifen, als wenn man jetzt wie meine anderen Bücher einfach schreibt und im Selbstverlag irgendwie veröffentlicht. Aber ähm, ja, es war schon was ganz Besonderes und es ist immer noch was ganz Besonderes, weil äh, ich bin ja ein großer Fan der selbstverlegten Bücher und auch der, der, ähm, der Print-on-Demand-Amazon-Geschichten weiß aber auch ganz genau, dass trotzdem auch Verlagsbücher immer noch ihre ähm, ihre Relevanz und ihre Berechtigung haben. Ne? Also mhm. es hat mir schon auch geholfen, bei den anderen Büchern, dass ich ein ein Buch auch im Verlag geschrieben habe.
1: Als quasi wie ein ein Statussymbol, wie ein... Ja, ne?
2: ein
1: ja bei vielen gerade,
2: Trend. sicherlich auch der älteren Zielgruppe, ist es halt, viele wissen ja auch gar nicht, wie das Thema Buch eigentlich so funktioniert oder was da alles dahinter steckt. Natürlich erstmal aus dem Freundeskreis kriegst du für jedes Buch, was du geschrieben hast, total die Lorbeeren und alles ist super. Äh, die finden das alle immer super spannend. Ähm, wenn wir nochmal zurückkommen zum ersten Buch. Also ich kann gar nicht genau sagen, eigentlich war ja das erste Buch das Verlagsbuch, das ich geschrieben habe. Ich habe dann aber entschieden, zum gleichen Zeitpunkt ein weiteres Buch rauszubringen und zum ersten Mal auf Amazon zu veröffentlichen. Und tatsächlich war dieses Buch dann schneller. Also eigentlich ist das mein erstes Buch, obwohl ich das wesentlich später angefangen habe zu schreiben. Aber es wurde als erstes veröffentlicht.
1: Das ja. also, es hat dein Verlagsbuch überholt, weil die im genau. Verlag natürlich sehr lange dauern. Die können ja bis zu anderthalb, zwei Jahren dauern, was ja für uns schnelle Umsätze für die Masse kaum vorstellbar ist, bevor, also wenn man mit diesem Prozess anfängt. Und äh, Self Publishing bedeutet, ich schreibe, ich lektoriere, ich layoute, ich mache das Cover, ich veröffentliche und das kann so also ein ganz schneller Zyklus sein. Genau, also es kam tatsächlich so, dass dann das,
2: das zweite Buch, wie gesagt, das ist ein Amazon äh, Kindle Buch, also ähm, nennt man das, man kann das Print on Demand ausdrucken. Ähm, das kam als erstes raus. Das hat aber tatsächlich auch das Verlagsbuch unterstützt. Also es ja. hat sich gut ergänzt. Das war jetzt nicht so also, Tatsächlich war so, im Verlag dauert das Schreiben halt ein bisschen länger und dann ähm, gibt es noch ein paar Schleifen und so weiter und so fort. Von daher, also meine Zielsetzung mit dem Amazon-Buch war, ich möchte auf Amazon sein und ich möchte auf Amazon auch Leads gewinnen, auch Werbung schalten können und so weiter als Plattform.
1: Und hat es hat auch den Verkauf das. unterstützt? Also nachher bei der bei der Promotion des ersten Buches? Ja, auf jeden Fall.
2: Also es ist so... Wie gesagt, das Amazon-Buch kam dann als erstes raus. Ich habe eine besondere Strategie gefahren ähm, und mein Buch dann tatsächlich auch zum Bestseller gemacht. Ja, Das war nicht so toll geschrieben, habe, sondern weil ich es dazu gemacht habe. Und das wiederum, dieser Bestseller-Status, hat natürlich auch dem Verlagsbuch geholfen. Das wurde dann nämlich tatsächlich auch zum Bestseller, obwohl es natürlich einen ganz anderen Preispunkt hatte. Ne? Also das Amazon-Buch habe ich wesentlich günstiger angeboten. Das Verlagsbuch, da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Äh, was das kostete, kostete über, zwei, äh, über 20 Euro, und ähm, das wurde aber auch zum Bestseller. Und ich führe das auch darauf zurück, dass eben das erste Buch auch schon ähm, da durch die Decke gegangen ist, also dieses Amazon-Buch.
1: Ja, cool. cool die Kohle-Strategie, ein, ein Verlagsbuch mit einem äh, Amazon-Kindle-Buch ähm, äh, zu unterstützen. Also da bin ich jetzt selber noch nicht drauf gekommen. Aber natürlich, man kann diese Amazon-Bestseller-Strategie fahren. Und damit hat man einen Status, der natürlich das andere unterstützt. Ähm, ist großartig. Wie sind die anderen beiden? Die anderen, ja, dann noch zwei Bücher, jetzt ganz frisch. Wie ist das entstanden?
2: Genau, also ähm, erstmal vielleicht nochmal zum Amazon-Buch. Das war dann wirklich auch so, dass es recht, also umsatzrelevant war, sagen wir mal. Also es hat darauf eingezahlt, dass auch meine weiteren Coachings und Kurse, ich bin ja nicht Autor per se, ich möchte ja im Endeffekt Online-Kurse und Online-Coachings verkaufen. Und da hat das Amazon-Buch schon sehr, sehr gut funktioniert. Das, Verlagsbuch, da muss man immer sehen, na, ja okay, wie gesagt, das bringt Renommee. Ähm, direkte Verkaufsstrategien dazu integrieren, ist relativ schwierig. Ähm, natürlich, also was ich nicht gemacht habe, ist jetzt Bücher aktiv zu versenden an irgendwelche Kunden, die ich vielleicht gerne äh, gewinnen wollen würde. Das machen einige, das weiß ich, dass es auch sehr erfolgreich sein kann. Äh, wäre jetzt bei mir ein bisschen arg viel, viel Aufwand, weil ich meine Kunden normalerweise auf andere Art und Weise gewinne. Aber das Amazon-Buch, das hat durch das, dass man eben ähm, in so einem kindle -Buch auch verlinken kann ne, und Leads einsammeln kann und Zusatzmaterialien anbieten kann. Und die, die Kontaktdaten der Käufer darüber hinaus, also nicht nur bei Amazon, sondern darüber hinaus vielleicht auch bei mir selbst landen, war das schon wesentlich mhm. ähm, umsatzrelevant oder hat mehr verkauft, ja, tatsächlich mhm. bei Coachings und meiner Kurse. Genau, und das hat mich so auch beflügelt. Das fand ich auch ganz gut. Und dann habe ich gedacht, naja, Bücher schreiben ist jetzt auch, also ist was, was mir, was mir Spaß macht. Ich habe ja auch per se viel Content. Ich muss ja nicht alles neu erfinden. viele Podcast oder auch schreibe viele Blogbeiträge oder sonstiges. Und dann habe ich halt gesehen, dass es natürlich da draußen einige gibt, die mittlerweile mit den Free-Plus-Shipping-Büchern sehr, sehr gute Erfolge haben. Also quasi selbst verlegte Bücher, äh, die man auch selbst drucken lässt und auch selbst anbietet und somit halt die Hoheit über die. Käufer, Kontaktdaten hat.
1: Free plus Shipping heißt ja nichts anderes. Das Buch ist free, also kostenlos, genau. plus Shipping. Ich zahle das Shipping, ich zahle den Versand. Das genau. heißt, also, ich habe ein kostenloses Buch und zahle, keine Ahnung, 4,95, 95, 6,95, um einfach diese Versandkosten zu decken. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Das ist seit einigen Jahren auch äh, wirklich ein, ein Erfolgstool, wenn man diesen Weg gehen will. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Du hast mir im Vorgespräch ein paar Zahlen genannt. Ich weiß nicht, ob du die hier sagen möchtest, aber sie haben mich sehr beeindruckt, wie die ähm, sagen. wie von Buch zu Buch quasi deine Umsätze jetzt nicht die Umsätze mit den äh, Buchverkäufen direkt, weil das ist nicht das, womit man Geld verdient, sondern mit dem, was hinten im Backend passiert. Wie die sich entwickelt haben. die haben die sind ja in die Höhe geschossen. Das ist ja unglaublich. Richtig. Genau, nee, das kannst du kannst du gerne drüber sprechen. Ich
2: sage immer so mit meinem mit dem Kindle Buch habe ich dann mal schon so 30 bis 50.000 Euro, glaube ich, Umsatz gemacht dahinter, also mit den äh, durch die Anfragen, die dadurch kamen und mit meinem ersten free plus Shipping Buch, also mittlerweile über 500, 600.000, 700.000, ja, also das ist steigt ja kontinuierlich. Also es ist einfach so, dass ich heute weiß, dass ähm, ich weiß ja, ich glaube es sind 30 Prozent, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, was ich dir gesagt hatte, 30 Prozent der Buchkäufer landen auch tatsächlich, oder 20 sind es glaube ich, 20 Prozent landen tatsächlich auch in meinen Online-Kursen und Online-Coachings.
1: Das ist eine hohe Rate. Das ist natürlich ein sogar ein,
2: ein bisschen verwässert, ne? weil ich am Anfang dieses erste ähm, Free-Plus-Shipping-Buch, also mein erstes kostenloses Buch, das ich rein für Druck- und Versandkosten anbiete, sogar gar nicht so wahnsinnig viel, also die die Funnel dahinter, die ich aufbaue, die automatisierten Funnel, für die ich auch stehe da draußen, da waren die noch gar nicht so stringent und noch gar nicht so gut. Ne? Auch da lernt man ja irgendwie mit der Zeit dazu. Und ähm, deswegen ist diese Quote sicherlich noch verwässert. Also Sie wäre vielleicht höher gewesen sogar noch höher, wenn ich äh, da schon weiter gewesen wäre. Aber macht ja nichts. Also, man darf sich ja weiterentwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es großartig, weil vier Bücher ist ja nun schon eine stolze Zahl. Das, das Neueste, also ich bin ja in deinem Newsletter natürlich, habe Ach. gestern, vorgestern den Newsletter bekommen, Es ist da. Du hattest das im Vorgespräch schon gesagt und das heißt, weniger posten, mehr verdienen. Da hast du ja auch ganz besondere Erwartungen. Jetzt bist du da Vollprofi in diesen Büchern, dich durch Bücher vermarkten. Das ist auch sehr präsent, wenn man deinen Webauftritt betrachtet. Darf ich dich fragen, welche Erwartungen oder sagen wir mal, welche Business-Ziele hast du mit diesem neuen Buch? Also mhm. vielleicht auch in Zahlen ausgedrückt. Du hast ja nur deine Entwicklung der anderen Bücher im Kopf und ähm, was versprichst du jetzt von dem Buch? Ähm,
2: ist eine gute Frage. So richtig ganz konkret habe ich mir doch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Fakt ist, dass mein, also das erste free Plus shipping buch das heißt uh, Online-Coaching-Business leicht gemacht, ist auch ein Buch letztendlich für fürs Starter-Level. Das heißt, für Leute, die ins Online-Coaching-Business einsteigen wollen oder generell ins Online-Business, beziehungsweise noch ganz am Anfang sind, vielleicht teilweise noch gar nicht so richtig positioniert sind, noch gar nicht genau wissen, wo die Reise hingeht beziehungsweise vielleicht schon wissen, wo die Reise hingehen soll, was sie anbieten wollen, aber eben online noch nie was gemacht haben. Also keine Webinare, wissen nicht, wie sie Online-Kurse und Online-Coachings ausstellen. Für diejenigen ist dieses dieses erste Buch und ähm, das hat eben sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen, ich habe mittlerweile eben auch ein fortgeschrittenen Programm, äh, weil ich, wie gesagt, sehr viel mit automatisierten Funneln, automatisierter Kundengewinnung arbeite und in dem zweiten Buch, also in dem neuen Buch, Weniger posten, mehr verdienen, geht es eben genau darum, also um Automatisierungsstrategien. Dafür ist man idealerweise schon ein bisschen weiter. Das heißt, man hat definitiv ein Online-Coaching-Programm oder einen Online-Kurs. Manche haben auch einfach nur was, was sie Offline anbieten, aber die sind nicht neu im Business. Die haben schon ein bisschen Erfahrung, es gibt eine Zielgruppe, es gibt eine Nachfrage nachgewiesenerweise und dann kann man natürlich wunderbar mit Automatisierungsstrategien ähm, arbeiten. Und aus dem Grund habe ich erstmal eigentlich das Buch geschrieben, weil ich wollte, dass es eben eine Fortsetzung gibt. Ja, das ist mal so der, die erste Zielsetzung, die ich damit habe, zu sagen, ich habe eben auch ein fortgeschrittenes Programm. Auch dafür möchte ich natürlich ähm, Kunden gewinnen und ja, merke halt einfach, dass diese diese Bücher halt so eine ganz andere Qualität haben. Also es kommt halt da draußen ganz anders an, wenn du ein Buch schreibst, das auch noch vielleicht postalisch verschickst. Man kann es tatsächlich lesen, äh, gerade auch für die diese, diese, Menschen, die sich ein Buch kaufen und selbst wenn es nur 6,95 Euro sind, investieren und das erstmal durcharbeiten, da ist es halt immer sehr, sehr naheliegend oder es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die tatsächlich auf der, auf der Suche nach Unterstützung und nach Hilfe auch sind. Ja.
1: Genau, die haben ja schon eine, eine richtige Intention. Es ist nicht Achst nur, du? ich, ich höre mir mal so ein Webinar an, sondern da hat man schon echte, echtes Interesse. Nochmal die Frage, hast du irgendwelche Zahlen im Kopf?
2: Was ich teilen kann, ist, dass meine Zahlen, also was wir dieses Jahr vorhaben, wir haben, also ich habe eigentlich, seit ich ein bisschen bin, immer meine Umsatzzahlen verdoppelt jedes Jahr. Wir haben letztes Jahr 840.000 Euro Umsatz gemacht und in Jahr möchte ich halt die 1,6 Millionen knacken. Und dieses Buch, dieses neue Buch, wird eine ganz große Rolle dabei spielen.
1: Ja, wow. Das ist eine stolze,
2: das ist eine stolze Zahl. Ja, weil das, also ohne das Buch wäre ich mir sicher, würde ich das nicht schaffen. Ja? Also man kann natürlich weiter ähm, Anzeigen schalten, aber es braucht auch immer mal wieder so ein was Neues, ein Anreiz, ne? eine neue Aktion. Und das, ähm, das ist genau jetzt gerade dieses Buch. Mhm.
1: Das hört sich natürlich alles wahnsinnig strategisch an, ist es auch auf einer Ebene, aber es steckt ja auch der Mensch Sonja dahinter. Und ich würde jetzt gerne mal von dir erfahren, bei diesem Prozess, ich beziehen wir jetzt mal aufs Erste, vielleicht aufs Zweite, weil das sind ja zwei ganz unterschiedliche Ansätze, hat man ja Höhen und Tiefen, bis man dann so ein Buch endlich fertig hat. Also sagen wir, das Manuskript fertig hat. Was war, egal in welchem Buch, das überlasse ich jetzt dir, was war die größte Herausforderung, so, als du noch keine Erfahrung hattest mit Bücherschreiben, in diesem Konzipierungsprozess, Schreibprozess, was war so eine das schaffe ich nicht, irgendwie so. Und wie hast du dich dann, wie hast du das gelöst? Wie hast du diese Herausforderung gemeistert? Hm, Also das Thema, also das Schreiben manchmal
2: natürlich ein bisschen schwierig wird und man manchmal so ein bisschen Ideen fehlen oder was weiß ich was. Und wenn man gerade halt grad, Eigentlich sagen dann Schreibblockade, das finde ich irgendwie schräg, weil ich denke, ich habe ja auch keine Sprechblockade. Also dann spreche ich halt mal eine Zeit lang irgendwie was in mein Buch rein. Von daher ähm, finde ich da schon immer irgendwie Lösungen. Dennoch wurde es natürlich, bei jedem Buch gibt es immer so eine Phase, du denkst, oh, so viel noch. <lacht> das muss ich auch noch. Und dann hat man ja auch Tagesgeschäft. Und das Tagesgeschäft wird ja nicht weniger. Ne? Wie, also auch durch die Bücher ist das Tagesgeschäft ja viel, viel mehr geworden. Also so richtig, dass ich dachte, irgendwann das schaffe ich nicht, das gab's nicht. Aber ich glaube, dafür bin ich nicht der Typ. Also das liegt eher an mir. Ich bin durchaus mittlerweile darin, Geschult auch zu sagen, na, dann lasse ich es jetzt halt mal drei, vier Tage liegen und dann geht es halt wieder. Ja. Ich bin da auch kein Perfektionist. Ne? Ich glaube, dass sich viele Leute selbst so ein bisschen im Weg stehen, weil sie denken, ein Buch muss unbedingt so und so sein oder man muss unbedingt so und so schreiben. Ähm, ich glaube, man merkt bei mir zum Beispiel einen ziemlichen Unterschied. Das Verlagsbuch zu den selbstgeschriebenen, selbstveröffentlichten Büchern merkst du garantiert einen Unterschied auch in der Sprache. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz bekomme ich auch die selbstverlegten Bücher Genauso viel positives Feedback wie auch das Verlagsbuch. Also, es ist nicht so, dass es jemanden stört, ne? Und das ist genau mein Ansatz. Ich, ich scher mich ehrlich gesagt da nicht so drum, ob das jetzt, ob man das so macht. Weil wer sagt denn, dass man das so macht, ja?
1: Nein, du, also bist der so halt, du bist ja der Autor. Du bist ja der Autor. Du bist ja der Kreateur deines ja. Buches. Und, und ich und, glaube, die Leser wollen dich auch hören Also, das ist ja ein anderer stimmt. Ansatz. Es ist ein modernes Sachbuch. Bisschen Infotainment, dass man die Sonja Kreier auch als Person Spürt, weil das baut ja auch Vertrauen aus äh, bei den ja, Lesern. Da ja. kommt auch immer ein bisschen eigene Geschichte natürlich rein und so weiter.
2: Also, also wie gesagt, so einen richtigen Tiefpunkt im Sinne von, boah, das schaffe ich nicht, wie auch immer, das hatte ich nicht. Was mich, wie gesagt, beim Verlagsbuch war das schon manchmal so ein bisschen, dass ich dachte, ja, es könnte es aber auch mal ein bisschen schneller gehen. Nichtsdestotrotz auch, das war eine schöne Erfahrung, was ich, wo es wirklich ein Punkt war, wo ich der Augenöffnend war für mich war ähm, der Verlag hatte mich dann auch gefragt, ob ich das Buch nicht als Hörbuch einsprechen könnte, weil ich ja einen Podcast auch habe. Und sie sagten, ja, die Stimme ist ja auch ganz gut. Brauchen wir jetzt keinen Profisprecher, wahrscheinlich wollen sie den Profisprecher sparen, aber ist okay. <lacht> ich hab's. Also ich bin, ich bin immer offen für Neues und habe das auch wirklich gerne gemacht. Und ähm, habe dann in einem Studio, in einem Profistudio auch in Frankfurt dieses Buch eingesprochen und muss echt sagen, seitdem habe ich allerhöchste Hochachtung vor Profisprechern. Weil das waren, also ich die hatten drei Tage eingeplant. Ich habe gedacht, mein Gott, ich habe doch ein Buch in einem Tag vorgelesen. Also ich werde ja wohl keine drei Tage brauchen, um mein eigenes 100, 180 Seiten-Buch vorzulesen. Und tatsächlich, also hört man natürlich jeden Verschlucker, jede falsche Betonung oder sonst es wird neu aufgenommen. Also, das war tatsächlich eine Aktion, wo ich an Tag zwei gedacht habe, bin ich froh, wenn das durch ist. Also, eine coole Erfahrung, aber heute für mich mache ich nie wieder. Meine, also meine selbstverlegten Bücher gibt's auch alle als Hörbuchversion, aber auch hier auf die unperfekte Art und Weise. Ja, ich nehme sie auf genauso wie ich sie meine Podcasts aufnehme. Und wenn ich da halt einen Listplan, einen Versprecher oder sonst was drin habe, dann ist das so, ja. Ja. Ähm, fertig aus. Also ja, kann man so oder so sehen. Ich hab, ich weiß, dass ich es eh das geht uns allen ja so, wir können das ja sowieso nicht jedem recht machen. Also es wird immer Leute genau. geben, die das Scheiße finden, was wir machen und die das Buch doof finden und die doof finden, dass ich hier mich falsch verschluckt habe oder sonst irgendwas. Dann ist es eben so. Ne? Aber aber das war tatsächlich bei dem Verlagsbuch eine ne sehr witzige Story, wo ich gedacht habe, wow, Profisprecher ist echt ein anstrengender Job, Huthab vor diesen Menschen. Fand ich anstrengender als Buch schreiben. ne?
1: ja. Andererseits gibt es natürlich auch die Höhen. Es gibt ja nicht nur die Tiefen, die Herausforderungen beim Buchschreiben. Es gibt ja auch die Höhen. Einen Moment der Freude. Oder, oder ich sag auch ruhig, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, einen Moment des Glücks, wo du so innerlich platzen könntest, weil du denkst, oh, es funktioniert oder ich habe es geschafft. Oder Gab es einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist? Egal bei welchem Buch, wo genau. du dieses Unbändige Glücksgefühl in dir hattest. Ja. ja, klar, also mehrere.
2: Beim sicherlich, also bei jedem Buch ist es so, wenn ich so ein Manuskript durch habe und denke, ach, yes, das hast du jetzt weg. Ne? Also, weil es ist ja, muss man ja sagen, es ist ja immer Sonderarbeit. Ne? Also ähm, klar, ich bin auch bekannt dafür, dass ich sehr viel automatisiere. Und ich sage auch immer, ich bin ein bisschen ein Stück weit auch irgendwie faul, würden vielleicht andere nicht sagen, aber ich lagere, also ich automatisiere gern und lagere viel aus. Und von daher habe ich schon auch immer die Zeit, um sowas zu tun. Spricht sicherlich auch für mich, dass ich nicht immer, mein Terminkalender ist nicht immer so voll, dass ich keine Bücher schreiben könnte. Ne? Also ich kann schon mit einem so großen äh, Business immer noch, habe ich immer noch Zeit, um solche Dinge auch zu tun. Ähm, trotzdem ist es so, wenn man das Manuskript halt fertig hat, dann ist erstmal so, oh Gott sei Dank, jetzt ist es erstmal durch. ne Und dann gab es eigentlich, ja, bei also bei jedem Buch gab es besondere Momente. Beim Verlagsbuch ganz sicherlich, also war ich dann auch im, im Verlag gewesen. Ich habe im gleichen Verlag geschrieben wie der Grüffelo. ja hier aus Weinheim, das ist ja ganz äh und ich finde Grüffelo toll, meine Kinder. Ich finde Grüffelo toll. Und ich fand es immer so klasse bei denen im Verlag zu sein und sowas, ne? Also das ist äh hat mich tatsächlich sehr geehrt bei dem ähm, den Amazon Buch und auch beim Verlagsbuch natürlich war es sicherlich auch der Moment, wo ich gecheckt habe, hey, ich bin tatsächlich Bestseller. Also Amazon-Bestseller, muss man ja sagen. So kriege ich gleich wieder einen Shitstorm und äh, von wegen, du
0: bist aber gar nicht Bestseller. Das ist Bestseller, ist nur
2: die Spiegel-Bestseller-Liste. Sei es drum. Ich, also habe ich auch Das ganz ist auch Bestseller, ja, das genau. ist auch Ich dachte das mhm. auch immer dazu. Amazon-Bestseller. Mhm. Ähm, es gab dann mal auch so, war auch ganz spannend, so ein Bericht über, ich glaube, das kam auch irgendwie in öffentlich-rechtlichen, über irgendwelche doofen Bücher, also wo nichts drinsteht oder so auf Amazon, was dann natürlich mir auch einge eingebracht hat, dass ich viel äh, unter Werbeanzeigen für das Buch dann immer mal Kritik gekriegt habe. Das ist bestimmt auch so ein Fake-Buch und sowas. Ne? Aber ähm, damit muss man halt eben klarkommen. Nein, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich antworte auf diese Kritik auch immer damit, ja, dann mach's es doch erstmal selbst. Also bitte schreib ein Buch und mach es zum Bestseller. Wenn du es schaffst und wenn es ganz einfach ist, dann nehme ich alles zurück und ich werde nie wieder behaupten, dass ich was Tolles geschafft habe. Aber kommt dann meistens in der Regel nicht. Aber diese, dieser Moment, wo dann klar war, habe ich natürlich auch alles dokumentiert, äh, tausende von Screenshots gemacht und so weiter und so fort, ich bin hier Bestseller, der war natürlich klasse. Gerade bei dem bei dem Kindle war das, ging es aber eine ganze Weile. Also ich war, glaube ich, fast eine Woche lang in sowohl in der Coaching-Kategorie als auch in Marketing allgemein. Äh, und das ist wirklich eine große Kategorie. Ähm, Bestseller und ähm, das war natürlich das, das war nicht super ne? das war natürlich endlich
1: mal das ist auch großartig das ist eine Woche lang äh, Amazon Bestseller zu sein das ist auch schon ein Qualitätsmerkmal äh, ne das ist nicht nur mal schnell weil wer wer nicht weiß wie Amazon Bestseller gehen ähm, Amazon zählt die Käufe in einem bestimmten sehr kleinen Zeitraum man weiß nicht sind es zwei Stunden es ist ein halber Tag es wechselt immer aber wenn man das über eine Woche schafft, heißt eine Woche lang ist dieses Buch wirklich ganz oben. Und ähnlich wird der Spiegel Bestseller ähm, gemessen, weil da werden die Verkäufe in einer Woche über den Handel und auch über den Online-Handel gemessen. Das ist natürlich eine andere Kategorie. Klar, ähm, ja. Aber ich finde es das finde ich sehr bemerkenswert. Das ich ist habe eine andere Frage: Wie wie ist es dir? Wie war dieser Moment, als du das erste Buch in den Händen gehalten hast?
2: Ja. Fand ich auch spannend, weil wir haben dann immer so ein bisschen gescherzt, mein Mann und ich. Ich weiß nicht, wir haben generell, muss ich vielleicht erst ein bisschen erklären, also mein Mann und ich sind, wir wir pushen uns gerne ein bisschen gegenseitig und es gab immer Phasen, als wir uns kennengelernt haben, zum Beispiel war ich diejenige, die weiter in ihrer Karriere war und mehr Geld verdient hat und Kinder bekommen, dann ist das anders andersrum und dann wieder so rum und wieder so rum und dann ähm, haben wir immer so ein bisschen drüber gescherzt, weil je nachdem, wo man hingeht, also ich war ja früher im Motorsport, wenn mein, mein Mann früher im Motorsport dabei war, dann war er oft in den USA Mr. Sonja, weil sein Name niemand wirklich aussprechen konnte. Und ähm, wenn ich bei ihm wieder dabei war, dann bin ich natürlich die Frau von. Ne? Also Das ist hat man ja immer so. Ne? Das ist ja nicht schlimm, alles fein, aber wir amüsieren uns da drüber immer köstlich. Und äh, als das Buch dann da war, hat er gesagt, okay, ich bin jetzt der Mann von der Autorin. Der <lacht> Autorin. <lacht> so stelle ich mich jetzt immer vor. Ja, so ein Running Gag -ing. Also, das war schon besonders, ne? man hält dieses Buch da steht Sonja Kreie drauf und dann kriegt man so langsam mit, Na naja, hm, vielleicht geht das tatsächlich, ne? also es ist, wie soll ich das sagen, natürlich hat ja jeder auch so ein bisschen den Wunsch, sicherlich da draußen auch bekannt zu sein, wenn man in so einer Branche auch arbeitet und deswegen schreibt man ja Bücher ne? und möchte Aufmerksamkeit auch haben. Trotzdem ist es dann immer schräg, wenn das tatsächlich auch so kommt und so funktioniert, ja gerade auch im Vergleich zum Beispiel zu dem ganzen social media Gedönse, was man da draußen eben machen kann. Ja? Also es ist viel eher mein Weg, mit Büchern mir da draußen einen Namen zu arbeiten, als halt mit, wie gesagt, täglichen, keine Ahnung, Posts hier, da, dort. Ne? Gehört natürlich auch zu meinem Business teilweise mit dazu, aber ich versuche das immer sehr in Grenzen zu halten, weil es für mich auch, ich bin ja auch dann doch auch Old Economy und Old Style ja? und denke mir, ja, dann habe ich wenigstens was geschrieben. Ich habe wenigstens, also, alles mal auf den Punkt gebracht und nicht in 30 Sekunden TikTok-Video mal kurz irgendwie was von mir gelassen, Ja, also was eigentlich jeder sagen kann. Und das, das macht mich schon stolz. Und es war auch wirklich ein besonderer Moment, als ich dieses Buch dann hier hatte. Ich habe jetzt mehrere hier hinter mir stehen. Die anderen, die plus shipping sind gerade entweder noch nicht lieferbar oder ausverkauft. Also, da fehlen wieder ein paar, aber äh, war definitiv ein, ein spezieller Moment
0: sehr stolz.
1: Ja, Bücher bleiben ja auch. Ne, Ich meine, ich bin, ich bin ja, komme ja aus dem Journalismus und bei uns gibt es dann so diesen Spruch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und in Social Media ist das ja nichts ist so alt wie mein Post von heute früh. Aber das Buch bleibt. Ne? Es, ist, ähm, es hat ja ein paar Jahre Lebensdauer, je nach Inhalten, länger oder, oder kürzer und es ist etwas, was haptisch da ist, was du aufs Regal tun kannst, auf den Schreibtisch tun kannst, was du anfassen kannst. Das ist ja real. In, in Social Media es ist es alles so schnelllebig.
2: Das ist richtig. Auf der anderen Seite, da schreibe ich natürlich auch Bücher über Online-Marketing teilweise und da ändert sich schon auch hier und da was. Ne, das ist, weil Der Verlag hatte mich jetzt auch kürzlich angefragt, ob ich nicht ein Update machen möchte, also eine Neuauflage von meinem Verlagsbuch. Tatsächlich musste ich das absagen, einfach weil ich das zeitlich nicht stemmen kann gerade im Vergleich zu dem, was eben bei einem Verlagsbuch dann auch tatsächlich rumkommt. ne? Also da kann jetzt der Verlag nichts dafür. Ist halt so, vielleicht muss ich ihr, ihr Geschäftsmodell mal langsam ein bisschen überdenken, aber da bist du eher Spezialistin für. Ähm, ja, nur für ein paar Euro tantiemen jetzt nochmal ein neues Buch komplett aufrollen mit so viel Zeiteinsatz, merke ich halt durch die selbstverlegten Bücher, bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Es ne? ja. ist nicht so, dass ich, also auch ich würde sicherlich nochmal ein Buch im Verlag schreiben. Sicherlich dann auch vielleicht auch nochmal mit einem größeren Verlag oder auch eher ein publikumswirksameres Thema. Ich bin ja immer noch sehr in der Nische. Und, ähm, aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen Verlage. Ich finde, man muss sich das immer gut überlegen, wenn ich jetzt tatsächlich auf meine Umsatzzahlen gucke und auf das, was das wirkliche Businesswachstum gebracht hat, dann waren das eher die selbstverliebten Bücher.
1: Genau, darum muss man sich eigentlich, bevor man überhaupt startet, überlegen, was soll das Buch in meinem Business, auf meinem Weg von heute hier, und dem Ziel, was ich für morgen habe, erreichen. Welche Aufgaben übernimmt das Buch? Und ich glaube, das ist, das ist für mich einer der wichtigsten Teile im Buchkonzept der Arbeiten, dass man sich darüber im Klaren ist. Dann kommt auch, wenn ich jetzt ein Statussymbol brauche, wie das erste Buch, ich meine, das ist ja, da, da war ja sehr viel Glück im Spiel, dann ist es natürlich toll, wenn ich einen Verlag habe. Aber wenn ich ein halbes, dreiviertel Jahr überhaupt einen Verlag suchen muss, um, ja. um da angenommen zu werden, um, und dann noch eineinhalb bis zwei Jahre warten muss, bis das Buch raus ist, ist in unserer schnelllebigen Zeit schon schwierig mit manchen Themen. Um, also das heißt, dieses Konzept, was will ich damit erreichen, muss eigentlich vorher verstehen, damit man es auch wirklich dann so schreiben kann und auch in der Geschwindigkeit, die man es braucht, ne? Für, fürs eigene Business. Ich sehe halt
2: da immer, dass natürlich da auch ein bisschen ähm, vielleicht auch, also viele noch gar nicht so ganz den Überblick haben, ne? also ähm, weil... Klar, bei mir sieht es jetzt so aus, als würden die Bücher, die selbstverlegten Bücher da riesen Umsätze bringen, ist ja nicht die Bücher selbst, sondern man braucht ja auch die Voraussetzungen dahinter. Ne? Also gibt es welche Programme gibt es dahinter, welche Kurse, welche Coachings, äh, die man dahinter eben verkaufen kann. Das muss ja zusammenpassen. Ne? Also es ist ja nicht losgelöst, schreibt man ein Buch über das und verkauft witzigerweise Coachings über ein ganz anderes Thema. Muss ja alles passen. Also, ich bin auch immer ein Fan davon, einfach mal neu zu denken. weil Ich war ja früher auch mal in der PR zumindest, ich bin jetzt keine Journalistin, aber. Was mich natürlich schon immer irgendwie gestört hat, was also ja nicht gestört hat, also kein Vorwurf jetzt an, an irgendwie Journalisten oder Verlage oder sonst irgendwas sein. Es ist so, es ist. Aber ich, ich, ich frage so ungern nach Erlaubnis, ja, oder ich gehe so ungern irgendwo hin und da kommt halt so irgendjemand und hält dann die Tüte und sagt: Nee, du nicht, weil das ist, gefällt mir jetzt nicht. Ja Also ich habe früher bei Journalisten zum Beispiel immer gehört, wenn ich, wenn ich mich selbst vermarkten wollte, auch natürlich mit der Story, hey, ich war früher im Motorsport und dann habe ich Kinder bekommen und Karriere beendet und jetzt mache ich was anderes. Dann hieß es äh, zum Beispiel ganz oft, ja, das ist ja total unwahrscheinlich, also ja total unrealistisch für Frauen, das können wir nicht bringen. So, ja, danke. Dann veröffentliche ich die Geschichte halt selbst. Ne? Also ich kann das nicht ändern und ich will da auch keinen Vorwurf dagegen. Die haben ihre Regeln, das ist, das ist fein. Aber dann, dann schreibe ich das Buch halt selbst und veröffentliche selbst. Dann mache ich halt selbst einen Podcast. Dann veröffentliche ich meine Nachrichten eben selbst. Das ist so eher halt halt mein Ansatz und der hat mich tatsächlich sehr, sehr weit gebracht. Es ist, man muss ein bisschen auch klar. Risikobewusstsein, weil jetzt ein Buch selbst veröffentlichen heißt auch selbst drucken, heißt auch selbst vermarkten. Na, also Das heißt, da kommen ja auch einiges an Kosten auf einen zu. Das ist jetzt bei so einem Amazon Kindle-Buch zum Beispiel sehr elegant. Da hat man nämlich so gut wie keine Kosten. Da muss man einfach nur schreiben. Aber bei den selbst verlegten und selbst gedruckten Büchern, da muss man natürlich auch dann in der Lage sein zu sagen, ja gut, ich nehme da 15.000, 20.000 Euro in die Hand und, und, und vermarkte das auch eben entsprechend. Das wäre natürlich doof, wenn man 3000 Bü Bücher druckt und dann kriegt man nur 200 verkauft. Das finde natürlich auch blöd. Ja, Da muss man schon einschätzen können, was man sich dafür macht.
1: Genau, das muss ja auch sehr gut geplant sein. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie hat das Buch dein Leben verändert? Oder wie haben deine Bücher dein Leben verändert? Wir haben das jetzt von der Business-Seite gehört. Ja. Aber da steckt ja auch der Mensch, Sonja, dahinter. Gibt es etwas, wie es dich als Mensch in irgendeiner Art und Weise bereichert? Ja, also insofern
2: auch, dass es gab ja natürlich auch eine Sonja, als sie noch keine Bücher geschrieben hat, die sich dann, wie viele Zuhörer wahrscheinlich jetzt auch vorgestellt hat, dass das alles riesen schwierig ist und man muss da, ne, was man da alles tun muss und und was da alles passiert und ob man das wirklich kann und so weiter und so fort. Die, diese Sonja gab es natürlich auch mal. Also die Bücher haben definitiv dazu beigetragen, dass ich wesentlich noch mal wesentlich mutiger geworden bin und gesagt habe, wieso soll ich das nicht können? Also mach mal halt, ne? Ich bin stolz drauf. Ich werde natürlich auch immer, wie gesagt, gerade Freundeskreis und Bekanntenkreis, das sind immer total ehrfürchtig. Die, Sonne, die hat vier Bücher geschrieben, wo ich denke, was, oh mein Gott, das ist doch gar nicht so wild. ja? Ich glaube, Hermann hatte das auch mal, weil wie viele Bücher der hat, weiß ich nicht, 12, 15. Da habe ich am Anfang auch immer gedacht, mein Gott, wie, wie kann der, wie kann man so viele Bücher schreiben? Es ist was, was man lernen kann. Das Erste ist sicherlich, ja, aufwendiger, da macht man sich die meisten Gedanken und dann wird es auch so zur Routine, wie man halt Podcast-Folgen dreht oder dauert halt ein bisschen länger, sollte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben. Aber ich glaube, man sollte nicht so viel Ehrfurcht davor haben. Ja, also ich bin wirklich, das habe ich wirklich durch die Bücher gelernt. Man sollte sich da nicht sagen, warum, das kann ich bestimmt nicht oder wieso nicht? Ja, also Wieso sollte man das nicht können? Also so, so ein bisschen daran rangehen. Das hat es für mich definitiv gebracht. Und natürlich auch das Wissen, dass ich jederzeit da noch mehr machen kann. Und wie gesagt, ich habe auch schon auch noch den Traum, nochmal ein Buch auch im Verlag zu veröffentlichen über vielleicht ein größeres, gesellschaftlicheres Thema. gerne natürlich trotzdem mit Businessbezug, Businessfrauen und, und so weiter und so fort. Da habe ich noch nicht ganz ganz ausgesponnen. Weil es ja natürlich auch was ist, wo man seine Ansicht da draußen in die Welt tragen kann. Ja, es ist halt was... Es ist vielleicht auch so, so ein zusammengefasstes Ding, ne? Also im Endeffekt steht in meinen Büchern all das, für das ich stehe. Nicht nur businessmäßig, sondern auch persönlich, ja. Und ähm, das, da hat man ja auch irgendwo einen Wunsch. Ich habe ja auch eine Mission irgendwo, die da heißt, ich möchte eigentlich, dass mehr Menschen flexibel arbeiten können, sich selbstständig machen und so arbeiten, wie sie sich das vorstellen, trotzdem genug Geld dabei verdienen. Äh, anstatt, keine Ahnung, montags schon auf Freitag zu warten und und äh, zu versuchen, den Burnout zu vermeiden, ja. Das heißt, diese das das bedeuten mir die Bücher schon, dass da drin steht einfach, wie ich ticke, dass ich da meine Mission rüberbringen kann, dass ich vielleicht Leute dazu bewegen kann, auch einfach mal ein bisschen out of the box zu denken und wirklich was zu tun. Das freut mich immer sehr, wenn ich auch Feedback bekomme. Ich habe, ich hab, als ich das neue Buch jetzt auf LinkedIn gepostet hat kam gleich einer, hat gesagt, dass mein mein erstes Buch war das erste, was sie zu dem Thema gelesen hat. Sie hat sie so verändert und hat so äh, viel bei ihr bewirkt, dass sie jetzt weitergegangen ist. Das, das ist großartig. Das ist natürlich super. Das, Buch.
1: das ist mit Sicherheit sehr großartig, wenn man das Feedback von den Lesern kriegt und merkt, wie man im Leben der Leser positive Impulse gesetzt hat. Ne? Und was ich jetzt so raushöre, wie das Buch dein Leben verändert hat, das finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Es berührt mich sehr, weil... Du sagst, du hast mehr Mut bekommen, du du bist wahrscheinlich auch innerlich stärker und selbstbewusster geworden. Und ähm, was ich auch raushöre, ist, äh, diese Bücher sind ja in der Nische natürlich in der in der kleineren Nische. Da sind sie erfolgreich, da haben sie dir erfolgreich gebracht und eben auch diese dieses dieses Standing als Autor. Und die Vision ist jetzt einen Schritt rauszugehen, ein größeres gesellschaftliches Thema zu schreiben, ähm, äh, an, sich an mehr Menschen zu wenden, als jetzt nur in den, den äh, Menschen in dieser Nische äh, Anleitung oder Informationen zu geben. Finde ich toll. Also ich kann das nur unterstützen. Lass uns zusammen an deinem Konzept brainstormen. Also ich bin da gerne dein Sparringspartner. Das finde ich toll, weil ich glaube, dass wir diese Bücher brauchen. Wir brauchen mehr praxisorientiertes Wissen in Büchern und Erfahrungen, weil das ist im Grunde genommen das, an dem wir uns wirklich orientieren können, weil theoretische Bücher über irgendwas sind sehr schwierig umsetzbar und ich glaube, deine Bücher sind sehr sehr praktisch. Ja, auch sehr, also auch das
2: Feedback kriege ich immer wieder, ne? Es ist also Leute, die sagen, ich habe es zum ersten Mal verstanden. Ich bin ja auch kein gelernter ITler, Programmierer, Online Marketer oder sonst irgendwas. Das ist alles, ich habe mir das alles selbst beigebracht, ja? Und ähm, beziehungsweise von anderen natürlich auch gelernt. Also es war nicht alles selbst da um Gottes Willen. Aber ähm, es so runterzubrechen, dass es halt verständlich ist. Ich glaube, das ist, ähm, das ist auch eine Besonderheit, warum es in meinem Business auch so gut läuft. Ne? Also es gibt ja, klar, wenn ich jetzt, ähm, die Bücher sind ja nicht für 20-Jährige geschrieben. Die sind, äh, ne, die würden wahrscheinlich sagen, mich vielleicht auslachen, wie kann die denn erklären, wie man irgendwie eine Landingpage aufstellt oder sowas, oder wie man, also weiß ich nicht, aber für die Zielgruppe passt halt, und, ähm, dieses Feedback zu bekommen, dass man da auch, oder dass ich es schaffe, gerade auch so diese, diese Generationen, die eben nicht Digital Natives sind, ja, aber eben auch online gehen wollen, beziehungsweise müssen, ja, und, und dadurch auch erfahren, dass es auch großartig ist. Ich mag online, ich liebe online, ja. Das hat bei mir bewirkt, dass ich so ein großes Business von zu Hause aus im Endeffekt führen kann, ja. Und das würde ich gerne, dass es viele andere auch erleben. Und das das kann man mit den Büchern eben, eben erreichen. Ne? Ich merke auch immer wieder, dass ich mehr Leute erreiche, die online, also jetzt die kriege ich über Facebook und so auch, aber ich kriege sie intensiver über die Bücher. <lacht> weil sie nicht nur dann mal kurz auf Facebook irgendwas kostenloses runterladen, sondern sich intensiv mit einem Buch beschäftigen. ja Das sind 160, 180 Seiten. also eben muss ich ja mal investieren, dass ich das überhaupt lese. und ähm, Und das freut mich tatsächlich sehr. Und ja, auf der persönlichen Ebene, wie gesagt, mutiger auf jeden fall größer denkend natürlich auch und was mich immer wieder freut ist dass die bücher halt also ich sehe jetzt gerade nicht dass das dass dieser trend bücher so zu nutzen auch um andere online kurse online coachings oder das eigene die eigenen produkte eben zu verkaufen dass der so schnell wieder vorbeigeht ja weil das ist ja auch was es hat ja da gibt' es ja Zugriffshürden. Ne? Also ich muss ja, wenn ich das machen möchte, dann muss jemand mein mal ein Buch schreiben. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwie eine Anzeige schalten und irgendwas da, äh, keine Ahnung, irgendeinen Blödsinn von mir geben und schon läuft. Sondern ich muss mir mal ein paar Gedanken machen. Ich muss auch was haben, über das ich per se erstmal schreiben kann. Und insofern sehe ich diesen Trend dieser Free-Plus-Shipping-Bücher oder über Bücher Kunden zu gewinnen, ähm, jetzt da, nicht, dass der in der nächsten jetzt im nächsten Jahr wieder vorbei ist. Ja, Insofern hab ich, freue ich mich, dass es auch eine Methode ist, die halt längerfristig funktionieren wird und ja, wer weiß, vielleicht schreibe ich nochmal mal irgendwann dann ein Buch ja auf diese Art und Weise, ähm, je nachdem, wie es in meinem Business dann eben läuft. Mhm. Das 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 freut mich, es gibt mir Bestärkung, gibt mir äh, gibt mir Mut und äh, ja, wir haben jetzt kurz vor kurzem angefangen mit der Buchpromotion, die ersten 200 sind schon vorbestellt, wir noch ein bisschen Gas geben, ähm, dass dann noch mehr Vorbestellungen kommen und dass dann eben da auch wieder Bestseller will es nicht werden, weil das ist in keiner Liste gerankt. Also ist ja auch vielleicht eine äh, spannende Information nochmal, dass ich von meinen selbstverlegten Büchern wesentlich mehr verkauft habe, als von meinen Bestseller gerankten Büchern. Aber leider hat es niemand niemand mitbekommen.
1: Super, also ich finde es sehr inspirierend und die äh, Conversion Rate auf Neudeutsch, dass 20, 30 Prozent deiner Leser dann in deinen Kursen landen, ist ja schon großartig. Das heißt, also du bist wirklich Zielgruppen unterwegs, äh, Zielgruppengerecht in deinen Büchern unterwegs und besprichst genau die Themen, die die Leute draußen wissen wollen und ähm, die Impulse, die sie brauchen, um ihr eigenes Business zu machen. Und dann holen sie sich quasi die Verstärkung. Das ist auch das, was ich immer sage: Das ist eine Aufgabe eines Buchens und damit kannst du dein Business verstärken, deine Positionierung im Markt festigen oder auch noch aufbauen, wenn du erst anfängst. Und äh, ich selber sehe äh, das Buch auch als hervorragendes äh, Marketing-Tool an, um genau das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Weil das ist, hat einen anderen Wert als alle anderen Medien und es ist eben äh, dauerhafter. Selbst wenn du ein kurzfristiges Thema hast, ist, ist dein Autorendasein, dasein sie hat schon vier Bücher geschrieben, immer noch so massiv da, selbst wenn das erste vielleicht jetzt schon ein bisschen überholt wird und der Verlag es neu verlegen will. Also das finde ich großartig. Sonja, ich bin mit meinen Fragen durch. Vielleicht hast du noch etwas, was du den Leser, den Zuhörern mitgeben möchtest? Auf jeden Fall, ich würde
2: gerne nochmal ähm, herausstellen, was du gesagt hast, also von wegen, dass man sich ja Gedanken machen sollte, was will ich mit dem Buch erreichen. Ja? Und da macht es absolut Sinn, sich auch mit jemandem wie dir zum Beispiel zusammenzusetzen und zu sagen, hey, das ist mein Ziel oder das ist mein Ziel und dann offen zu bleiben, auf welche Art und Weise man eben veröffentlicht. Ja, Weil es gibt für es gibt ja nicht schwarz und weiß. Es ist ja nicht so, dass man sagt, unbedingt, man muss unbedingt Free Plus Shipping machen oder unbedingt Verlagsbuch, sondern es gibt für, das ist individuell, je nachdem, was ich erreichen möchte und wo mein Business steht ja oder ja wo ich gerade stehe. Ne? Und es macht durchaus Sinn, sich da ein paar Gedanken zu machen ähm, und dann natürlich auch einen entsprechenden Sparingspartner zu haben. Das würde ich zum Beispiel, wie wir jetzt auch schon besprochen haben, für mein dann etwas größeres gesellschaftliches Buch dann sicherlich auch tun weil äh, es einfach Sinn macht, sich ein paar Gedanken zu machen. Denn ansonsten ist Buchschreiben ja schon auch mit einer bestimmten Mühe verbunden und die sollte dann auch sich lohnen. einfach. Genau.
1: genau. Vielen, vielen Dank, Sonja. Es war großartig. Du bist sehr inspirierend, nicht nur, wenn man mit dir spricht, sondern auch in deinen Büchern. Herzlichen Dank für das Interview und ich bin sicher, wir bleiben im Kontakt.
2: Das bin ich auch
1: und wenn jemand sich
2: für das neue Buch interessiert, bin ich mir sicher, ihr findet mich unter sonjakreie.de und da gibt's auch alle Bücher zum Vor-, Nach- oder wie auch immer bestellen.
1: Super. Vielen,
0: vielen Dank. Außerdem also tun wir die Kontakte unten in die Show. Ja, ne, natürlich, natürlich. natürlich ne? Okay. Das war der Traum vom eigenen Buch. Spürst du auch den Ruf in dir, Autor zu sein? Schlummert ein Buch in dir, das endlich geschrieben werden will? Dann warte nicht länger, fang an zu schreiben. Deine Geschichte kann die Welt verändern. Ulrike Luckmann, Journalistin und Autorencoach, begleitet dich gerne auf dieser Reise. Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder entführt wirst in die Welt der geschriebenen Worte.